0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche-Projects. Ja, heute, ja wie soll ich sagen, mit dem zweiten Take, denn den ersten, ich glaube, wenn ihr den hören würdet, würdet ihr nach drei Sekunden schon verrückt werden, denn äh, ja, wir haben einen Fernpodcast gemacht. Mein heutiger Gast ist erstmal, oder das zweite Mal, der Yannick. Hi Yannick, grüß dich. Hi Timo, grüß dich. An dieser Stelle besonders äh, grüßen möchte ich auch deinen Bruder, der uns jetzt geholfen hat, das endlich bei dir da äh, mal richtig einzurichten. Ähm, grüße gehen raus an den, wie heißt er noch? Kevin. Kevin, vielen Dank. Ähm, denn der Yannick und ich haben diese Folge hier schon mal für euch, äh, damit euch nicht wundert, wenn wir sagen, ähm, oder was wir beim letzten Mal noch vergessen haben. Ähm, diese Folge haben wir schon mal aufgenommen. Äh, und ja, Yannick, was ist passiert? Ich, irgendwie habe ich mich dreimal gehört oder so ne? und du warst ganz leise und irgendwie... Genau, oder war gar nicht zu hören und äh, ah, ja, genau. ja das haben wir ein bisschen verbockt. Das haben wir ein bisschen verbockt. War eigentlich eine sehr geile Folge. Wie lange war es beim letzten Mal? Stunde, äh, ich glaube 45
1: Minuten, wir konnten uns ja. gerade so
0: im Zaun halten. Stimmt, wir konnten uns gerade noch so im Zaun halten. Ähm, und... Naja, wir haben uns aber beide gesagt, ey, also ich fand's so ein geiles Projekt, weil ich hatte vorher, ja, Leute, wie immer, ne, ich hatte mich nicht viel informiert, habe im Podcast echt geile Sachen erlebt und wir versuchen das so gut wie es geht für euch wieder zu reproduzieren jetzt hier. Also, ne, wir werden öfter sagen, so, äh, vielleicht wird der Yannick, der hat sich ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir erwähnt hatten, die wir natürlich für euch als Info gar nicht vergessen wollen. Deswegen hangeln wir uns am Skript und an Yannick's Skript heute so ein bisschen entlang, äh, damit wir im Prinzip für euch Yannick's Projekt, nämlich heute, ja, haben wir eine Premiere, die. Der erste Porsche bei den Benzingesprächen Projects, Janiks, was äh, Janik, was fährst <lacht> du?
1: Janik, was fährst du? Eine 997 an. Carrera 2, also Geil. im Fahrshagen 997 C2. C2, ey, das hatte ich
0: auch beim letzten Mal als erst gefragt und ich weiß es schon wieder nicht mehr. C2 steht für was?
1: Das ähm, C steht in dem Fall dann fürs Carrera und die 2 immer für die Anzahl der angetriebenen Räder. Also ein C4 Ach. ist dann ein Allradler.
0: Ah ja, genau. Hatte ich auch irgendwo in einer Q&A-Folge mal oder irgendwo drüber gesprochen, dass bei Porsche heißt der Allradantrieb ja einfach 4, ne? Also genau. Carrera oder, 4S. oder halt
1: 4S, genau, genau. Oder Carrera 4 GTS. Ähm, je nachdem. Und diese ganzen Porsche-Abkürzungen sind sowieso so eine Geschichte, die musst du einfach lernen. Die kannst du dir kaum herleiten.
0: Echt? Ich, ich meine, bei BMW habe ich es mir echt angewöhnt oder, oder halt vor kurzem noch tatsächlich so, ein, ähm, äh, so, eine, so eine kleine Diskussion gehabt oder irgendjemand hat mich gefragt, äh, woher das mit dem E kommt. Und da habe ich gesagt, na gut, die gehen einfach das Alphabet durch. E, äh, E, F, G, H und so. Irgendwann werden die H-Modelle auch kommen. G80 sind wir jetzt schon dran. Das ist auch manchmal tatsächlich wirklich ja eigentlich eine eigentliche Baureihenbezeichnung, die nur fürs Werk oder intern genutzt wurde. Also E36. Ja genau, so, so
1: ist das bei den bei den Porsche-Nummern ah. auch. Es ist ja im Prinzip 911er. Ja, ja, genau, 911. So, genau wie, wie es ein 3er BMW ist, es ist es ein 911. Genau. Ähm, und das geht los beim Urmodell bzw. F-Modell. Dann kommt das G-Modell ähm, 964, 993, 996, 997,
0: 991, 992. Ach krass, warum, warum die Zahlen irgendwie, dass die. die kann man was dazu sagen? Ist das irgendwie eine
1: Jahreszahl oder sowas dahinter? Habe ich habe ich auch schon ein paar Mal überlegt. Passt aber nicht. Ähm, okay. Beim 996 passt es nicht, beim 997 passt es nicht. Ähm, naja. Beim 993 passt es vielleicht fast gerade so. Mhm. Ähm, das sind irgendwie auch andere Herleitungen werksintern. Naja, gut. Ähm, muss man auswendig lernen, Anführungsstrichen.
0: Leute, wer bei Porsche arbeitet und das weiß, ja, der kann uns gerne schreiben, mir oder Jannik. Ähm, Jannik, sagen wir doch erstmal, wie kamst du da drauf, dass du, ich meine, ist ja jetzt nur, wie soll ich sagen, 997, ähm, für die Leute, die es jetzt nicht direkt wissen oder noch nicht gegoogelt haben, äh, das ist der Porsche, der nach dem Spiegelei-Licht-Porsche kam. so ne?
1: Genau, der erste, der wieder wie ein Porsche guckt. Wie Klassischer so Porsche, die klassischen genau. Porsche-Augen hat er wieder. Ey, das ist ja schon ein
0: Auto, ähm, du bist wie alt? 24. Das ist ja schon ein Auto, was ja in der Preiskategorie oh, weit oben liegt, würde ich mal sagen. Und das einfach mal so, so, hast du das schon immer vor oder kam das durch Zufall?
1: Ähm, Porsche war eigentlich schon immer für mich das 9 Plus Ultra. Für mich einfach die schönsten Autos und die Autos, die am nächsten am Motorsport gebaut sind. Also wo die Serie am nächsten am Motorsport liegt. Jetzt hm. so gerade ein Beispiel in GT3. Das ist, ich glaube, es gibt kaum einen Hersteller, der ein Auto baut. Um, was so nah am Motorsport ist das als stimmt. straßenzugelassenes Auto wie ein GT3 S als Beispiel. Ja. Ja. Um, das habe ich bei Porsche schon immer ganz krass gefühlt. Um, das kam eigentlich schon ganz früher durch meinen um, Patenonkel in Anführungsstrichen, der dann mich mit sechs, sieben, acht Jahren um, auf dem Kindersitz G-Modell Cabrio in ganz dunklem Lila Ton und dann ab über die Landstraße. Da hat die dieses ja das Porsche-Fieber schon angefangen. Um, und dann zog sich das so weiter, bis ich dann das erste Mal selber Elva fahren durfte. Um, bei einem Kumpel von meinem Dad mit einem 964. Okay. Um, und dann war es um mich geschehen, dann war alles vorbei. Dann war klar, okay, hier muss auf jeden Fall irgendwann muss dann Elva her. Um, bin schon immer VHG gefahren, also mein erstes Auto war ein A1. Mhm. Die erste Generation A1, die es damals noch gab. Auch ähm, schon,
0: schon ein schönes Anfängerauto, muss man mal sagen. Ja, super,
1: super geil. Ähm, ja. 1,4er TFSI, ähm, Chip drauf, da hatte der irgendwie so 170 PS, also Software, komplett Kennfeldoptimierung gemacht. Ähm, Tief ohne Ende, 18 Zoll drauf, ähm, Kühlergrill umgebaut als oder mir so ein RS-Grill gebaut. Ähm, gab ja kein A1 als RS1. Ähm, ja, nur S1, ne? oder was? Genau, richtig. ist das bei genau, dem Ding noch? Ähm, Lufteinlässe in schwarz Glanz lackiert und alles so eine Geschichten. Mm. Ähm, Scheinwerfer in lila verspiegelt foliert, also die Kiste war schon richtig, richtig cool. Okay. Ähm, kannten auch hier extrem viele im Umkreis, so hat der R1 Milliline einen Scheinwerfer, ja genau der. <lacht> ähm, der ist dann irgendwann, den habe ich verkauft, weil ich im Studium kein, kein Daily Driver mehr brauchte und mm. kam dann auch über Connections ziemlich zu einem sehr, sehr guten Kurs an einen Golf 1 GTI. Ähm, der umgebaut war zum 2-Liter-16V-Turbo. Der hat knapp 300 PS gehabt und ich bin mit dem Auto dann anderthalb Jahre lang Viertelmeile gefahren. Mhm. Ähm, das habe ich so ein bisschen von meinem Dad verehrt bekommen, in Anführungsstrichen. Der fährt mit dem Käfer Viertelmeile. Ähm, dem Wie 13... PS hat der? 370 jetzt unbedingt bei knapp. Ähm, kompletter Eigenbaumotor, 2,4 Liter Typ 1 Motor, ähm, Boxer 4 Zylinder, <lacht> Käfermotor, aber Eigenbau, mhm. halt extrem groß und ähm, vor fünf Jahren noch mit Lachgas und jetzt mit Turbo. Krass. Und dann habe ich das halt auch mal ausprobiert, hat mega Spaß gemacht, war super und ähm, ja, dann habe ich gesagt, so jetzt guckst du mal weiter, die ganze Zeit schon immer nach Elvan geguckt und für mich war das irgendwie klar, dass es ein 997 werden soll, weil das Auto für mich... Ähm, Genau in der Mitte zwischen Old School und New School steht. Ja, hast der recht. letzte oder der der letzte L den du noch selber schrauben kannst aus der neueren Generation. Boah, ist das echt ähm, so
0: noch bei dem Auto? Hätte ich nicht gedacht, dass du da geht, kannst. Geht, da geht noch, noch was okay. Ja, geht gerade
1: noch. Ähm, beim 991 hört es komplett auf. Das würde ich auch tatsächlich nie so machen in dem Sinne, hm. ähm, da ist dann zu viel Elektronik drin. Ähm, ist beim 997 auch schon teilweise echt ein Problem, aber da geht's noch. Du kannst okay. auch super viel machen, dir super viel herleiten ähm, und es ist super, super viel Audi und VW-Technik an den Autos. Das ist echt krass.
0: Okay, ja gut, klar. Ähm, Alles ein Konzern, ne?
1: Ja, genau, richtig. Und es war das erste Auto, was wieder so ein bisschen Richtung, ja, diese alten Zeiten aufgreift. So den Blick vom 964 und vom 993 mit den runden Scheinwerfern. Ich bin das ja, war der 997, der erste, der es wieder hatte.
0: Ich bin ja ein riesen Targa-Fan, ne? Und bei denen super ist das ja auch geil, so, dass der Tager wieder einen richtigen Tagerbügel hat. Und ähm, ich glaube auch, das Mittelteil zum Rausnehmen hatte. Und nicht so ein, wie sag ich mal, pseudo tager wie beim 996, wo das so ein Glasding da irgendwie war. Einfach nur so eine Glaskuppel oder sowas, ne? Ja, oder, genau. Glasdach ganz langes war, das, glaube ich. Wo das beim, richtig beim, weg ist. Genau, das war echt super wack irgendwie. Und hier beim 997 habe ich das erste Mal wieder, die, da haben die auch den Tagerschriftzug, den kleinen drauf und so. Wirklich, also ja. nie New School Retro, kann man sagen. Genau, das richtig. Das haben sie mit dem 997 wieder geschafft. Ich finde aber dann der 992 schon, der ist schon sehr Future und der 991 jetzt, das ist schon, also ich sehe die ja öfter auf der Autobahn tatsächlich, ja. ne? A3, da pendle ich ja wirklich zwischen Frankfurt und Koblenz viel hin und her und das sind schon echte Ufos, geile Teile, aber ja, gerade nachts mit der durchgehenden Rückleuchte hinten und ja, so. Ja, ne? total, echte also 992
1: 99, ähm, ist echt schon sehr futuristisch, finde ich total schön, das Auto, ist mir aber fast nur noch mal zu bullig, mm. ähm, also von Stimmt. den neueren sind... Ist der 91 einfach von hinten wirklich eine Macht. 91 GT3, uff, da wird einem ganz, ganz anders, wenn so ein Teil an einem vorbeifährt. Erstmal der Klang und dann von hinten sieht das Ding auch noch so brutalst aus. Ja. Das ist schon, schon heftig. Und auch die ist... 997 als GT3 Clubsport, das sind richtig, 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 richtig krasse Autos.
0: Ja. Und jetzt erzähl mal, wie du zu deinem kamst. Also zu deinem 997.
1: Genau. Ähm, ich habe dann ganz, ganz viel bei Mobile geguckt ähm, und äh, für mich war klar, ich kaufe mir einen Unfallschaden.
0: Jetzt schlucken erstmal alle im Podcast, aber ich habe auch genau. geschluckt, als ich das das erste Mal gehört habe. Das ist ja nicht das erste Mal. Und jetzt haltet euch fest, Leute.
1: Dann bin ich diesem Auto in Anführungsstrichen neun Monate lang hinterhergerannt und habe überlegt, kaufen, nicht kaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich ihn. Ähm, habe dem Händler geschrieben und mit ihm telefoniert und er sagte, ja, da kommen gleich zwei Leute aus Tschechien, die wollen den kaufen. Ich sage, okay, alles klar, lass uns morgen nochmal telefonieren. Habe ich ihn wieder angerufen, Auto war weg. Er sagt, ja, ich habe doch aber noch den Silbernen. Ich sage, ja, der ist mir eigentlich ein paar tausend Euro zu teurer. Der hatte, also das ist dann jetzt im Endeffekt der, der es dann letztendlich doch geworden ist. Ähm, da war der Schaden ein bisschen weniger als bei dem anderen, den ich erst kaufen wollte. Was hat das der erste für Schaden? Schaden gehabt? Da ging der Schaden einfach weiter rein, auch im Frontschaden. Okay. Mhm. Ähm, aber war tatsächlich auch die Domaufnahme mit betroffen. Das wird bei meinem nicht zum Glück gewesen. Mhm. Ähm, hab dann zwei Nächte drüber geschlafen, habe ihm dann geschrieben: Komm, fuck it, ich ähm, komm am ähm, Sonntag ähm, fahre ich nachts los, bin Montagmorgen bei dir und dann gucke ich mir die Karana und nehme sie mit, wenn alles passt. Mhm. Ja, alles klar. Dann ähm, habe ich innerhalb von ähm, drei Tagen, das passte tatsächlich ganz gut, ähm, kam am Sonntag jemand und hat sich meinen Golf 1 angeguckt, den habe ich dann auch verkauft für sehr gutes Geld und ähm, die hatten dann das äh, meinen Golf dann auf den Anhänger geladen und wollten gerade los. Und dann kam, kam mein bester Kumpel Moritz, beste Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, mit einem VW-Bus, Matratze drin, ähm, Decken, Kopfkissen drin, Proviant drin und den Trailer von meinem Vater hinten dran. Und die guckten nur verdutzt was macht ihr denn jetzt? Ja, wir fahren jetzt nach München und kaufen Auto. <lacht> dann sind wir auf dem Sonntag um 13 Uhr losgefahren nach München. Ähm, irgendwie 11, 12 Stunden gebraucht, kam dann da irgendwie nachts an, völlig fertig. Ähm, nur noch schnell ein Bier getrunken, ab ins Bett hinten und gepennt. Ähm, was bei mir nicht so gut funktioniert hat, weil Du stehst vor dem Laden, hast schon mal in die Garage reingeguckt, kannst aber nicht sehen, weil da ist ja alles dunkel drin. Wie am nächsten Kipos, Morgen um laden Ja, dabei, ganz ja. furchtbar, ganz furchtbar. <lacht> und am nächsten Morgen um sieben dann schon wach gewesen und schon mal reingeguckt beim ersten Licht. Und dann habe ich ihn gesehen, dann war schon alles vorbei. Dann kam auch irgendwann, haben wir uns das Ding angeguckt, angeschmissen, ähm, ich konnte sogar mal da an der an der Straße, die da war, einmal kurz rauf und runterfahren und dann, ja, alles klar, zur Bank gefahren, ähm, Überweisung fertig gemacht, zurückgefahren, aufgeladen, gewartet, bis das Geld da war und dann war gekauft. Geil. Ja, und dann ging und das dann los, aufgeladen zurück, oder was? und zwölf Stunden zurück auf dem Montagmorgen. Müsst ihr euch ähm, mal reinziehen. Ich wir sind auch erst wieder um 13 Uhr <lacht> losgekommen, also wir waren schon wieder um eins oder zwei erst zu Hause, ich dann noch abladen und so und dann musst du auch nächsten Tag wieder arbeiten gehen.
0: Grüße gehen raus an Mario, ja, ähm, der äh, weiß ich noch zu mir sagte, ähm, also Mario das Rad mhm. ja, für alle die den Podcast hören, ähm, da war irgendein Siebener, der war irgendwie 300 Kilometer weit weg und hat gesagt, ah, nee das ist mir zu weit, habe ich keinen Bock drauf. Am Ende hat er ja tatsächlich 30 Kilometer von hier jetzt seinen äh, Weinroten gefunden, der auch super geil ist, aber ähm, wenn man sich das da mal anhört, dass du zwölf Stunden hingefahren bist, da ja noch im Prinzip eine ganze Nacht gepennt hast, dann den ganzen Tag da verbracht hast, dann ja. spät losgefahren bist, dann nochmal zwölf Stunden verbracht und der nächste Tag ist ja auch im Arsch. Kannst du mir nicht anders ja, erzählen. Ja,
1: absolut. Aber das ist bei uns auch so ein, so ein Ding. Wir sind auch teilweise schon mal, ähm, Kahn und Moritz, zwei Kumpels von mir, auch bei mir mit in den Halle schrauben, ähm, in Richtung Frankreich gefahren für einen Satz Felgen. Ja, voll. Und dann wird Geil. halt in der Gruppe kurz gefragt, wir fahren nach Frankreich, in Satz Felgen holen, brauchen wir noch was. Und dann gucken alle bei eBay Kleinanzeigen wie die Verrückten. Und dann sammeln die Jungs auf <lacht> dem Rückweg noch eine Abgasanlage ein, noch da noch einen Tank ein und hier noch Scheinwerfer, damit sich die Strecke halt ein Stück weit lohnt. Aber Geil. an sich sind, wenn einer nach dem Auto guckt, ist Entfernung völlig egal.
0: Ja. Wie ging es denn dann weiter? Ich meine, du hast ja gesagt, der hat jetzt einen Frontschaden gehabt. Jetzt werden wahrscheinlich genau. viele sagen, Jesus, was tut der sich da an? Das kann man doch, Porsche 997, das ist doch schweineteuer wahrscheinlich zu reparieren. Aber am Ende rechnet sich, ne?
1: Das rechnet sich absolut. Also das Gute ist natürlich, also beim 911, sowas kann man als Frontschaden super kaufen, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil ähm, als 997 C2, sprich als heckgetriebenes Auto, mhm. ähm, weil vorne ist nicht viel. Du hast vorne ähm, die Wasserkühler links und rechts, die Kühlerpakete an Technik, die kaputt gehen beim Frontschaden ähm, und sonst nur die Achsträger, wie sonst auch und logischerweise die Scheinwerfer.
0: Und man ist ja vorne eigentlich nur der Kofferraum, ne? Also, ne? Genau, Na, richtig. Jetzt sonst wird wahrscheinlich bei vielen ach ja, stimmt, äh, klingeln, weil da vorne ist ja nichts. Im Prinzip könnt ihr den Miniziharmoniker vorne bis zu den Domen eindrücken, wenn der noch äh, also gerade ausläuft, äh, genau. weil rein theoretisch ist ja nichts.
1: Alles in Ordnung. Kannst du quasi vor den Rädern abschneiden und das Auto fährt trotzdem weiter.
0: Ja, wer macht denn sowas, sage ich mal?
1: Ja, genau. Das ähm, kommen wir gleich <lacht> zu. Das hatten wir dann auch das Thema. Ja. Ähm, ist halt der Vorteil auch wieder an einem heckgetriebenen Auto, bei einem Allradler kannst du dann wieder nicht kaufen. Hm. Da kann es nämlich sein, dass dir die Kardanwelle von vorne nach hinten das Getriebe kaputt schlägt.
0: Dann ja, ja, hast du klar. richtig Geburtstag. Die dann wahrscheinlich komplett ja. einmal durch. Ne? Na, genau. Und ich wollte
1: sowieso unbedingt ein handgeschaltetes Auto haben, heckangetrieben und ein Coupé. Das waren die einzigen drei Ansprüche, die ich hatte, und ich wollte unbedingt einen Unfall haben, was eigentlich zu drei krank ist. <lacht> Aber ähm, dann kam das Auto in die Halle. Und dann habe ich ihn erstmal zerlegt. Also erstmal Schadenaufnahme. Was ist kaputt? Was muss auf jeden Fall neu? Wie weit geht der Schaden rein? Solche Sachen. Sprich Kotflügel abbauen, die waren beide komplett für die Fritten. Die Motorhaube war auch zusammengefaltet. Stoßstange gab es gar nicht mehr. Die ist anscheinend auch nicht mitgekommen. Die liegt anscheinend noch in Kalifornien. Das Auto ist äh. nämlich ein Amerikaner.
0: Soll ich mal suchen für dich, wenn ich da bin? Vielleicht finde ich ja eine 997-Prunsch. Kannst sein. du
1: super gut Porsche kaufen da drüben? Wirklich? Echt? Ja. Also Ben, Porsche, oder? Kalifornien, da kommen ganz viele auch her. Ähm, der ist damals der erste ausgeliefert worden, ist dann in Kalifornien gefahren, ist dann nach Texas verkauft worden, da drei Monate gelaufen und hat dann da den Unfall gehabt. Ist auch alles mit Carfax ähm, belegbar, dann rüber nach Bremerhaven, dann nach München und dann wieder zu mir im Norden ähm, nach Schleswig-Holstein. Okay. Ja und als ich dann alles abgebaut hatte, was dann kaputt war, ähm, schon direkt bei Kleinanzeigen die ersten Teile gesucht, so ähm, Kühlerpakete schon direkt eingesammelt, ähm, weil brauchst du sowieso erstmal hinlegen. Ähm, sowas geht alles auch für einen günstigen Kurs, also so Kühlerpakete kriegst du eins für, da ist der Klimakondensator dran, die Schläuche und der Halter, kriegst du für beide zusammen 650 Euro, das ist gar nicht so ein großes Thema. Auch ja, bei ja. Porsche die Teile teilweise, also bei Porsche auch wirklich, manche Sachen sind echt günstig, und manche Sachen sind megamäßig teuer. Also, so ein Seitenblinker zum Beispiel kostet bei Porsche 25 Euro. Ach, was? Ach, das ja, nicht... genau, so habe ich ihn auch angeguckt. Er sagt, was? Und dann aber die Waschdüse vorne für die Scheinwerfer. Da musste ich erstmal, ich glaube, drei Monate drauf warten, weil die im Rückstand waren. Ähm, kosten 120 Euro eine.
0: Ach, die Scheiße. So pfenix artikel ne? das ist Wahnsinn. Ja, manchmal.
1: also die, die würfeln teilweise ihre Preise, habe ich das Gefühl. Unglaublich. Ähm, so Motorhauben und Kotflügel sind ganz, ganz schwer dazu bekommen. Ähm, da gibt es ja aber bei uns ähm, östlich von Hamburg einen Händler für gebrauchte Porsche-Teile. Turbo Parts Hamburg heißt er, das ist der Daniel. Ähm, und dem habe ich dann gesagt, ich brauche das, das und das. Ja klar, komm vorbei, haben wir alles. Ich sage, okay. Ja, hingefahren, alles eingesammelt. Ähm, Motorhaube ist halt aus Alu komplett, die kostet halt 1.000 Euro. Die kostet bei Porsche aber neu, glaube ich, knapp dreieinhalb. Ähm, Kotflügel sind auch relativ selten. Also die rechte Seite ist ganz, ganz selten, witzigerweise. Da findet man bei Kleinanzeigen nie einen. Und links gibt es ganz viele. Keine Ahnung wieso, weiß ich nicht. Ähm, aber sowas geht eigentlich auch immer. Dann sind das 500 Euro pro Kotflügel. Aber das sind dann auch schon die schlimmsten Teile eigentlich. Okay. Das ist eigentlich Kleinkram.
0: Also Würdest du sagen, tatsächlich jetzt mal, wir, wir hatten ja im Podcast vorher, ich hab, kann mich aber jetzt gar nicht mehr daran erinnern, äh, um mal über einen Preis zu sprechen. Wie viel Prozent, glaubst du, kann man, man muss natürlich auch eins jetzt dazu sagen, der Janik, also du kannst ja natürlich auch alles selber machen. Ne? Also du bist ja, äh, ihr seid ja top ausgestattet in eurer Halle und gerade auch lackieren und sowas ist bei euch alles kein Problem. ne?
1: Genau, richtig. Das ja. ähm, muss natürlich gesetzt sein. Also sowas kaufen und reparieren lassen, bloß nicht machen, das, gerade ich ja, eben genau. von ab, das ist ein, das ist ein Groschengrab. Ja. Das macht das, keinen Sinn.
0: Was würdest du sagen, wie viel Prozent kann man da sparen an, im Verhältnis zu einem guten Gebrauchten kaufen und einem, jetzt einem Verunfallten, den wir da herrichten, also machen? Wie, was würdest, also was würdest du der, sagen? Zu
1: der Zeit, als ich damals gekauft habe, ähm, da gab es noch ein, zwei, drei Unfälle. Die gibt es jetzt gerade gar nicht mehr, weil der Markt natürlich leer ist. Die Amis haben natürlich auch durch Lockdowns und so in der Corona-Zeit wenig kaputt gefahren wiederum. Mm, na klar. Äh, da merkt man mal, wohin sich das alles auswirkt. Ähm, das müssten aber so um und bei zwischen 30 und 40 Prozent sein. Also ich habe für das Auto oh, damals 22.500 Euro bezahlt, okay. ähm, hat knapp 80.000 Kilometer gelaufen gehabt, ähm, waren 56.000 Meilen oder sowas. Ähm, ja, und ein vergleichbares Auto mit der Laufleistung als Schalter und als Coupé lag zu der Zeit dann um und bei bei 39 bis 42, 43 um und bei. Das ist, das da liegen ist die schon jetzt gefährlich. auch Und werden, werden sogar eher gerade wieder teurer. Also jetzt momentan so ein vernünftiger 997, so ein ähm, mit den Sachen, die ich habe, ähm, liegt dann auch wieder bei 43 im Moment. Das geht dann aber auch wieder Richtung 44, 45.
0: Na krass. Also das Ganz äh, schnell. Das hätte ich auch, ähm, vielleicht für alle, die jetzt zuhören, hätte ich auch wirklich nicht gedacht vorher. Weil ich dachte, ja, keine Ahnung, das ist halt so, ein, wie du eben sagtest, Groschengrab. Aber es ist natürlich immer abhängig von der Sache, wie viel kann man selbst machen, wie gut. Ihr habt ja schon gehört, der Janik hat ja wirklich um seine Ecke da den, den, den Porsche Gebrauchteilehändler, wo man direkt alles kriegt, wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, in der Wallachai wohnt hat keine gut ausgestattete Werkstatt oder sowas, dann muss man sich sowas überlegen. Dann ist das wahrscheinlich kein, keine Option einfach. Aber an und für sich finde ich das halt total aus dem Aspekt geil, Janik, weil das einfach Upcycling to the Max ist. Also du, eigentlich ein, ein Auto, was von egal wem verschrottet worden wäre oder so wahrscheinlich, hast du einfach ein zweites Leben geschenkt irgendwie so. Und das ist halt auch gerade bei so einem Auto echt mutig. so, ne?
1: Ja, total. Aber das ist auch die... Die Geschichte, die mir an diesem Auto so wichtig war. Bei Porsche ist es ja tatsächlich so, dass es, glaube ich, der Hersteller mit den meisten zugelassenen Autos, die noch immer fahren.
0: Ja, das stimmt, ja. Also
1: ich glaube, es sind beim 90%. Genau, knapp über 70 Prozent aller zugelassenen Autos fahren noch. Das, das finde ich, find ich Wahnsinn. Das ist eine irre Zahl. Und das ist mit dem halt auch so. Da den hätten viele Leute weggeschmissen oder gesagt, nee, brauchst nicht, lass sowas sein. Ich habe mir vieles auch einfacher vorgestellt, gebe ich voll und ganz zu. Zum Beispiel. Ja, ich habe dann da so reingeguckt, alles abgebaut. Ja, okay. War alles relativ überschaubar, sah nicht schlimm aus, sah nach einem erweiterten Parkschaden aus. Die Kofferraumwanne hat, wenn man von vorne aufs Auto guckt, zwei Längsträger, wie man das so kennt, die dann auch hinter die Spritzwand laufen. Und die sind so leicht nach links verschoben gewesen, habe ich mhm. gedacht, ja gut, Mensch, ziehen wir hier gerade und dann dengeln wir die Kofferraumbanne aus und dann passt das schon. Ähm, ja gut, wer macht das? Und ich wollte das Auto unbedingt, dass es einmal auf die Richtbank kommt, wenigstens einmal, um auch zu vermessen und mal kurz zu schauen. Ja. Ähm, ein Kunde von mir, der macht den Abschleppdienst an der A23, an einer Autobahn hier oben bei uns, ähm, der hat auch eine Karosseriehalle und einen ganz, ganz alten Karosseriebauer da. Der hat, ähm, wie ich finde, magische Hände, der Typ.
0: Ja, die alten Hasen,
1: ähm, die können es. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was die drauf haben. Ähm, Habe ihm das Ding da hingestellt, Ich sage, hier kannst du das machen. Er sage, ja klar, klar, guck da rein. Ja, aber ich brauche die beiden Träger. Ich sage, ja, okay, ich guck mal, wo ich die kriege. Porsche natürlich angerufen, ja, war klar, sind im Rückstand, kostet aber auch ein Träger 1500 Euro. Boah. Ich sage, hm, okay, aber war sowieso vom Rückstand. Er sagte, ja, bummelig, acht Monate Lieferzeit. Gut. Dann gibt es noch eine große Vertriebsseite im Netz, der kommen die Teile aus England. Ähm, die hatten die Lieferbar, die wollten aber zwei Mille pro Träger haben. Heilige Scheiße. Ich dann auch wieder den Daniel vom Turboparts angerufen. Ich sage, Daniel, wie sieht das aus? Ich brauche die und die Träger. Warte, ich guck mal kurz. Stunde später schickt er mir ein Foto von dem kompletten Vorderwagen. <lacht> Sprich, ähm, alles bis vor die Dome. Die komplette Kofferraumwanne quasi. Äh, mit der Spritzwand. Weil zwischen... Kofferraum, Wanne und Spritzwand kommt hinterher noch eine zweite Spritzwand. Also Ach, quasi von Scheibe runter nach unten ist eine Wand und ein Stück weiter dann vorne ist noch eine.
0: Was sind da ich dazwischen? gerade mal so kurz für mich gefragt. Ist das einfach Hohlraum oder was?
1: Da sitzen dann Träger drunter. Ah, okay. Also quasi suchst du so Zwischenträger.
0: Okay.
1: Ich sag, oh, was willst du denn dafür haben? Das Ding kostet bei, bei Porsche neu 12.000 Euro, dieser Vorderwagen. Ich sag, was willst du dafür dann haben? 1.000 Euro. Oh. Ich sag, Na, wann, ich mein. kann ich den, wann kann ich den abholen? Jetzt wie ich sofort losgefahren, habe diesen Vorderwagen abgeholt. Habe den ähm, meinem Karosseriebauer dahingestellt. Ich sage, hier, Vorderwagen kannst du dir die Träger rausschneiden. Was für Träger rausschneiden? Ich schweiß den ganzen Vorderwagen an.
0: Was? Das hat, ja.
1: Er sagt, geh das raus, hau ab, du nervst mich hier. Ich mache das schon. Das ist der wann, Lieblingsteil wann,
0: von seiner Geschichte, von mir. Wann, wann, wann,
1: bist, wann bist du denn fertig, sage ich. Ja, komm mal übermorgen wieder. Völlig geschockt rausgegangen, wieder zur Arbeit gefahren kam nach zwei Tagen wieder, steht das Auto da.
0: Komplett einfach den Vorderwagen Kurt, Kurtflüge, angeschweißt?
1: Kotflügel raufgelegt, zwei Schrauben angedreht, Motorhaube grob raufgelegt, fertig. Ich sage, hä? Ja, und dann hat er mir Fotos gezeigt, als er das ähm, gemacht hat, also der Chef mir dann Fotos gezeigt. Ähm, da hat er kurzerhand den ähm, Vorderwagen von meinem Auto, also mein Auto, einfach vorne die Nase abgeschnitten. Flex angesetzt, einfach abgesägt.
0: So gesehen hatte der Wagen eine Nasen-OP, könnte man sagen.
1: Genau, genau. Aber schon <lacht> fortgeschritten. Ja, ja, und da hat das Ding wieder angeschweißt und ähm, alles unten soweit versiegelt. Ich habe dann das Ding hier dann nochmal hochgenommen, die ganzen Schweißen noch nochmal nachgeschliffen und nochmal nachversiegelt. Ähm, ja, aber dann ähm, hat er das Ding auch auf der Richtbank gehabt und durchgemessen und sagte, das passt alles, das war gar nicht jetzt zweiter Welt. Gut, ähm, das war das Einzige, was, ähm, oder Glück im Unglück nochmal gehabt, dass das doch so gut funktioniert hat, dass ich da auch den Vorderwagen so gut schießen konnte. Ähm, hinterher bei der Achsvermessung, als dann alles fertig war für die 21 Abnahme, stellte sich dann auch heraus, dass das Ding schnur gerade ist, sagte sein Kollege. Ich war dann wieder bei dem, bei äh, meinem Kunden und der sagte dann, boah, da hat mein Kollege ganz Arbeit geleistet, das Ding ist gerade. Der musste zweimal zwei die Spur hinten nur ändern und dann hat er sich die Nummer erledigt. Also das war echt Wahnsinn. Die mal, alten ja Hasen haben das richtig drauf.
0: Ja, auf, also das auf jeden Fall. Ich erinnere mich gut daran, dass äh, der ist leider nicht mehr in den Betrieb bei meinem Lackierer, der äh, Karosseriebauer, der mir auch so geil den, ähm, den Radkasten neu konstruiert hat oder innen drin halt auch neu konstruiert hat vom WTC. Das ist unglaublich geil gemacht. Ähm, Janik, würdest du sagen, das Projekt hätte damit fallen können auch, wenn du da jetzt keinen günstigen Vorderwagen gefunden hättest? Oder hättest du ähm, so lange dich reingebissen? Bis nö, du gesagt, dann,
1: dann wäre das einfach nur eine Frage der Zeit gewesen. Ah, okay, cool. Das, okay. ähm, das Projekt stand tatsächlich an einer anderen Geschichte, kurz vor, vor oh. Tod. Ähm, das haben wir tatsächlich nämlich beim letzten Mal nicht besprochen. Oha. Ähm, ja, äh, das Auto war dann soweit fertig, zusammengebaut und alles toll. Ich habe mich gefreut, habe Scheinwerfer drin gehabt und war alles schön. Und dann ähm, war nur noch kurz die Überlegung, ja, das klar. Ich wollte da einmal Folie raufklatschen und einfach fahren. Erstmal. So, da... Ähm, wir aber sehr, sehr gute Connection haben zu einem der größten ähm, Lackierzubehör, Vertriebe und Hersteller Europas, ähm, der Foschemi. Da ist ein ähm, Kumpel von mir, der angehende Juniorchef. Ähm, auch Grüße gehen raus an Maxi und an Steven. Steven ist da Techniker und Lackierer. Ähm, und die haben natürlich mega Know-how und ähm, wissen natürlich, welche Produkte am besten sind. Und dann standen wir vom Auto alle zusammen und ich sag ja Mensch, welche Farbe soll ich denn polieren? Dann guckte Steven mich noch an und sagte, wollen wir den nicht einfach lackieren? Er hat das so kurz gerattert. Ja, alles klar. Auto komplett geiler. wieder auseinandergebaut, gebaut. aber gerade fertig zusammen. Alles wieder auseinander. Das war zwei Tage vor Ostern. Dann das Auto rüber und dann haben wir da zusammen geschliffen wie die Wahnsinnigen und haben das ganze Auto an einem Wochenende durchlackiert. Ja, und ich war sowieso schon seit Monaten beschäftigt mit der Farbauswahl. Ähm, Habe dann noch schnell vier Farbkarten lackiert gekriegt, die ich mir dann nur das Kopfkissen legen konnte ähm, und mir überlegen konnte, welche Farbe es dann wird. Ähm, Habe mich dann letzten Endes für Sesand entschieden, die Farbe, die auch drauf ist, eine alte Käferfarbe von Volkswagen. Sehr geil. Ähm, die hat mein, mein Dad hat auch auf einem anderen Käfer eine Volkswagenfarbe, eine alte aus demselben Baujahr. Das ist Seeblau, das passt ganz gut zusammen. Sesand kommt auch aus, den 16, aus 1966, ja. Ähm, da kam dann so die Überleitung her und Sehr dann rollte schön, das Auto aus der Lackierkabine, alles war fertig, wir waren alle super happy, dann das Auto mit weißen Handschuhen alle zusammen zusammengebaut und uns megamäßig gefreut, tausende Fotos gemacht und alles geil und dann ging es an die Sache TÜV, weil Uhu. 21er Abnahme, Importfahrzeug musst du ja 21er Vollabnahme machen. Oh ja klar, stimmt. <lacht> Gut, alle Dokumente besorgt, alles was geht bei Porsche mir das Datenblatt besorgt, bei Porsche selber. Ähm, das lassen sich die Herrschaften da mit 280 Euro zugutekommen. Autsch. Das kannst du auf gut Deutsch gesagt nehmen, kannst da einen Papierflieger draus machen und das in die Rundablage schmeißen.
0: Hä? Warum hast du es dann besorgt?
1: Weil du das erst im Nachhinein rausfindest. Oh auf dem, Por dem Porsche-Datenblatt steht keine Emissionsklasse drauf für das Auto.
0: Ja, und die brauchst du natürlich für eine europäische die brauchst Zulassung. Du für die,
1: genau, die brauchst du. Und ähm, ich hatte das dann alles fertig, meinen Ordner da gepackt und alles war super. Dann kam ähm, der TÜV-Prüfer sogar zu uns in die Halle, weil wir mein Auto hatten. Dann hatten wir bei drei anderen Autos von uns noch Felgen, die eingetragen werden mussten. Bei Stevens R34 noch Carbon-Motorhaube und das wollte er noch und hier. Und äh, der hatte genug zu tun da. Ähm, guckte sich mein Auto nur kurz an und alle Fotos gemacht von allen möglichen Emissionsaufklebern und so weiter und so fort, die man sich dann auch noch besorgen musste, weil wir einen beim Lackieren entfernt haben. Oh. Ähm, die Szene ist aber relativ groß, dass man schnell so einen Aufkleber nachkriegt und dann war soweit alles fertig und er sagte, ja passt, druck ich dir alles aus und dann schicke ich dir das zu. Ich sag, mega, wir uns gefreut und alles super. Ja, dann rief er mich eine Woche später an und sagt, du, ähm, mit deinem Auto kannst du folgendes machen. Entweder du baust das Ding zum Track-Tool um und fährst damit auf der Nordschleife, bis du das Ding einplankst oder schmeißt ihn in den Müll. Wie bitte? Wieso das denn? Du kriegst das Auto hier niemals zugelassen, weil das Auto Ländercode USA-Puerto Rico hat.
0: Okay.
1: Ja, was, was soll das denn jetzt heißen? Ja, keine Emissionsklasse. Puerto Rico hat keine Emissionsklasse angegeben. Ja, musste ich eine woche lang sacken lassen die ganze nummer und habe geforscht wie ein wahnsinniger ähm, selbst mit porsche noch ein paar mal telefoniert und auch ähm, leute bei porsche selber gefragt die auch im werk arbeiten ähm, das ist der usa code ländercode 02 müsste das jetzt sein ähm, das ist amerika usa und puerto rico zusammen und irgendjemand sagte dann zu mir mensch ich habe mir ein datenblatt beim tüv süd besorgt Frag da doch mal nach ich bin beim TÜV Süd angerufen, die wollten dann alle möglichen Aufkleber, Fotos, Belege und sonstiges haben, hingeschickt, ähm, gewartet, 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 ähm, dann kam eine Rechnung, auch nochmal über 248 Euro <lacht> und ich packe ein Datenblatt aus, auf dem Euro 4 steht. Ja, geil. Und in dem Moment sind alle Dämme gebrochen, ich war der glücklichste Mensch der Welt, habe das meinem TÜV geschickt, der okay. hat gesagt, Mensch, wo ist das denn her? Ich sage, vom TÜV Süd. Er sagt, ja, alles gleich, ich mach das fertig. Perfekt, ey. Und dann hatte ich meine Papiere endlich in der Hand und konnte endlich zum und das Auto anmelden.
0: Und ihr müsst euch mal alle reinziehen, Leute. Das war jetzt nur der Weg, um überhaupt zu einem, sagen wir mal, einfach grundlegend erstmal 97 997 zu kommen. Ne? Also da, genau. das, das Neulackieren ist ja schon on top. Wenn ich nämlich jetzt den Janik frage, was hast du denn noch so alles äh, überhaupt eigentlich an deinem Auto gemacht? <lacht> Worum es ja eigentlich ne, wenn beim Automotiven auch sowas geht, dass man halt ja. so ein bisschen was verändert. Aber ich finde das halt so geil, dass du was für ein, ähm, und das hatten wir ja tatsächlich in den letzten, bei der letzten Aufnahme noch gar nicht besprochen. Krass. Also äh, wusste ich jetzt auch nicht, dass man da ja. wirklich, na klar, das, das, das
1: war wirklich der Moment, wo kurz alles davor war, dass es scheitert. Ähm, aber wieder das, was sich, aus, oder was sich dann wieder zeigt, man muss groß, man wirklich dranbleiben mm. und auch selber mal ein bisschen nachforschen und sie nicht irgendwie schnell was sagen lassen, nee, das geht nicht, weil so und so. Mm. Ähm, ich habe schon geguckt, man kann Abgasmessungen durchführen, die kosten aber ein paar tausend Euro und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, es muss so eine Lösung geben. Es gibt so viele US-Importe, die hier in Deutschland auf den Straßen fahren, gerade im Porsche-Bereich. Ja. Das kann nicht sein, dass das nicht funktioniert. Auch ja, andere irgendwann, Autos, irgendwann stößt man auf den richtigen, der einem den richtigen Tipp gibt und dann funktioniert es. Ja. Also nicht direkt den Kopf in den Sand stecken bei seinen Projekten, sondern echt auch mal richtig durchziehen. Ja. Und auch wenn es mal weh tut, ey, dann lässt man den ganzen Scheiß mal zwei Wochen lang stehen, strich den Kopf mal frei, kommt davon weg und auf einmal funktioniert es. Wie, wie ja. gut kennst du es, abends kriegst du nicht die Schraube dich los oder kriegst irgendwas nicht hin. Schmeiß dein Werkzeug hin, fahr nach Hause, komm nächsten Tag wieder. Das funktioniert beim ersten Versuch, ich garantiere es ja. dir.
0: Meistens ist es so, weil es wie die 40 ah. dann lange Zeit hatte, einzuwirken. Aber. <lacht> äh aber es ist schon richtig, du hast recht. Ich habe heute noch, ähm, Tag heute, den wir aufnehmen, ist der Tag, an dem ich äh, diese beiden, ähm, ich glaube, das waren die hier äh, Konstruktionsaufnahmen oder sowas fürs Werk damals, die zwei Bleche da bei meinem Klasse 2 aufgemacht habe. Und da schlug mir da der Rost entgegen. Und ey, mittlerweile bin ich aber auch irgendwie relaxed. Mittlerweile sage ich so, ja, du, das könnte viel, viel, viel schlimmer sein. Also das da ist alles easy. Ansonsten schneide ich es halt raus und mache halt so ein Blech rein oder sowas. Aber... Ähm, Einfach dranbleiben und sich immer auf das konzentrieren, was man wirklich will. Und wenn man sowas will, so eine Karre wie du da hast, fahren, dann, dann schafft man das auch. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also finde ich mega geil. Janik, was, was hast du denn sonst noch so an dem Auto gemacht bis dato?
1: Ja, ähm, das Schönste eigentlich, was ich gemacht habe, ähm, ist die Schuhstange. Ähm, war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will mir einen Unfall kaufen, weil wenn ich mir ein ähm, ich sag mal einen normalen, einen heilen 997 gekauft hätte, hätte ich sowieso eine andere Stoßstange dran gebaut, so mhm. direkt einen mit einer kaputten Stoßstange. So viel cleverer habe ich mir gedacht. Ähm, das ist Stoßstange vom GT3. 997 GT3 Aero Kit. Sehr geil. Ähm, ja. Die habe ich auch relativ schnell und günstig schießen können. Was heißt relativ? So eine Stoßstange kostet auch um und bei 1000 Euro. Ähm, wobei boah, eine normale Carrera Stoßstange kriegst du für 150 Euro. Da ist manche boah, Golf Stoßstange teurer. Du bist aber auch so ein
0: eBay Kleinanzeigen Glücksritter, oder?
1: Ja, voll. Also da musst du ganz, ganz viel suchen. Da musst du ganz viel <lacht> ja, suchen, so, dass du da mal so einen Schnapper machst. Ja, und die kamen dann an und auch Original Porsche Teile. Mhm. Ähm, ja, Felgen sind BBS CHR. Sehr geil. Ähm, in Serienbereifung 19 Zoll. Ähm, aber die große Serienbereifung, der hat zwei zugelassene hinten zwei 95er Breite, 295 35 ähm, und vorne Felge ist 11J. Und vorne krass. vorne 8,5 J. Das ist Serienbereifung. Krass. Das sind schon Ansagen. Also als ich die Fälle damals was, was von... Boah, da, oh, da bin ich jetzt gerade überfragt, was haben die hier? Ich glaube 38. Ah, krass. Kann das sein? Boah.
0: Ich überbiete. immer 9J ET-5 beim WTCC.
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> ich denke mal, also aber ich, ich, bei Porsche hat mich das schon immer beeindruckt, was für mächtig geile Reifen und also die 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 selbst, ich finde selbst Serienfelgen gerade von den, ab so 996 aufwärts, äh, sehen selbst Serienfelgen von Porsche Hey, mit den Maßen, die die da drauf haben, immer so brach, ja. Ja, geil aus. Mega. Das ist Vor allen Dingen, wenn das Auto
1: dann auch endlich mal ein Stückchen tiefer kommt, wie so eine Felge im Rathaus steht bei einem Elbmann. Ja, stimmt. Was ist Boah, das sieht das so. Ich sag's immer wieder, das ist die schönste Form auf der Welt. Hinten beim, beim 911, nach hinten das Heck runterfallen, über die Kotflügel beim Auto waschen. Das ist die schönste Stelle okay. an einem Auto, die es gibt.
0: Ja, das ist, ich, guck mal, das ist ja was, was ich sonst immer frage. Was ist so dein Lieblingsteil am Auto? Da haben wir es
1: doch, oder? Ja, die Kotflügel hinten, auf jeden Fall. Geil. Emma, oder mein Lenkrad. Oder mein Lenkrad.
0: Was hast du für ein Lenkrad drin?
1: Ähm, ein Sparko, ein geschüsseltes. Ach, ähm, ja. Bildleder. Hey.
0: Fast vergessen, Leute. Äh, übrigens, äh, nebenbei, wenn ihr den Janik äh, mal auf Insta auschecken wollt oder währenddessen vielleicht auch bei euch das Auto angucken wollt. janik wie heißt du auf Instagram?
1: Yannick.997 Wer hätte es gedacht? Hm? Das ist Wer so einfach gedacht? wie
0: genial. <lacht> ja, stimmt. Finde ich auch einen mega geilen Stilbruch in dem Auto. Das hat so für mich so ein bisschen was. Also Yannick hat im Prinzip, ich glaube, das ist fast wie das Luisi, was ich im E36 habe, richtig?
1: Ja, das kommt hin.
0: So in der, in der Art ist das auf jeden Fall. Und das hast du in einem 997 drin, in einem Auto, wo sowas ehrlich gesagt eigentlich gar nicht reingehört. Außer man würde jetzt damit tracktoolig unterwegs sein, was du aber ja nicht genau. nur bist, sondern du fährst das Auto auch gerne einfach so. Ne? Also das, ja genau, ich, also ich fahre das
1: Auto fast eigentlich nur so. Also noch gar nicht ja, okay. auf dem Track gefahren, soll irgendwann bestimmt mal passieren. Aber es ist eigentlich ein ähm, Landstraßenritter. Also ja, das ist eigentlich eigentlich gemacht.
0: ist jetzt viel zu schade und zu schön, ehrlich gesagt, um das nachher hier bei uns in der Nähe auf dem Ring äh, zu zersäbeln. Ich mein,
1: da hätte ich aber mal Bock drauf, bei euch in der Nähe auf dem Ring ja, zu kannst fahren. Kannst du ist gerne schon äh,
0: hier wartet ein Kaffee auf dich, immer. Boah, großartig. <lacht> und dann äh, können wir mal uns, äh, fahren wir mal zusammen da eine Runde drüber. Also ich war jetzt auch ewig, seit mein Einser geklaut wurde, glaube ich, bin ich gar nicht mehr irgendwie drüber gefahren, weil einfach der E36 mir zu schade ist und mit dem WTCC kam es einfach noch gar nicht dazu. Aber so eine Ehrenrunde will ich mit den Autos mal drehen. Die haben einfach auch alle nicht die Leistung dafür, dass das jetzt so mh, Spaß machen würde halt einfach. Ne? Ja, aber Sag ich glaube, du
1: kannst schon mit wenig Leistung da Spaß haben und du kannst ja, auch mit wenig Leistung da einplangen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich sage immer, also ich fahre immer freundlich am Limit. Also nicht irgendwie so, dass man jetzt, dass ich jetzt, sondern mit genug Restpuffer und ich Übrig. weiß, wie die Autos gehen, meistens nur. Bei den, beim E36 oder so, da müsste ich das alles mal ein bisschen rantasten und dafür äh, fünf Runden Ring kaufen. Hör mal, da kann ich auch mittlerweile einmal volltanken tanken
1: für. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Yannick, äh, was hast du denn für ein Fahrwerk drin, wo du gerade eben gesagt hast, dass er so tief sitzt? Schön.
1: Ja, noch sitzt er leider nicht tief. Ähm, das Fahrwerk ist Serie. Ah, okay. Das sieht geil aus. Ähm, ja, also ich, das Problem ist, was heißt Problem? Ähm, was mich daran hindert, das Auto auf die Fresse zu legen, ähm, ist, dass das Fahrwerk verdammt gut fährt. Das war damals ja. beim Aufbauen auch ähm, der größte Punkt, wo ich mit meinen Jungs angeeckt bin: so, Alter, kauf Fahrwerk, hau dann ein Fahrwerk rein, das Ding muss jetzt richtig runter. Haben die auch recht. Und Elva auf dem Fußboden sieht megamäßig geil aus. Ja, ich wollte stimmt. dieses Auto aber unbedingt einmal Serie fahren, damit ich weiß, wie dieses Auto fährt. Ja. Sonst baust du das Auto direkt um, machst da ein H&R rein oder sonst was und sagst, boah, das fährt ja geil, fährt ja aber vielleicht Serie noch viel geiler. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich das Auto eine Saison gefahren, ähm, paar tausend Kilometer, Landstraße auch ganz viel und das Auto fährt so unfassbar gut und ich habe einfach so viel Schiss davor, da ein Fahrwerk reinzuschmeißen. Das Auto sieht mega geil aus, aber fährt wie ein Sack Schrauben.
0: Ey, ganz ehrlich. Janik, in dem Fall würde ich gar kein anderes Fahrwerk kaufen. Wozu, Alter? Also wie viele Leute kommen mir mit irgendwie, WTCC zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem den Fall, da ist ein KW-Variante 1 eingetragen und drin. Das hat Engster damals so verbaut. So, jetzt habe ich mir halt überlegt, na naja gut, das muss jetzt nicht unbedingt ein KW sein, ich kann halt auch einfach die Tochtermarke ST nehmen, das kommt mich einfach günstiger, weil da ist jetzt überall, ist dieses feine Wasser im Hochwasser da zwischen die Dämpfer und so ja. überall, du hörst das richtig, also wenn du fährst, also richtig fies, die, das Fahrwerk ist leider Schrott. Und da habe ich mir gesagt, na naja gut, hey, wenn du im WDCC schon fährst, ne, musst du ein STXTA reinmachen mit den Ulibaldomlager und hast mhm. du nicht gesehen. Und irgendwann habe ich mir echt gedacht so, ey Timo, ganz ehrlich, die fünf Scheine auf Preis, für das STXTA, die kannst du ja einfach ganz locker an die Haare schmieren, weil das ist ein 320i-Alter. Damit wirst du niemals übertrieben schnell fahren und tief kannst du ja trotzdem schrauben. Das ja, ist ja genau. erstmal ein reines, wie soll man sagen, Sammlerschnittchen so für mich und auch ein kleines, ja, ein schönes Fahrauto, aber jetzt nicht von der, von der Fahrleistung her, obwohl das schon sehr geil fährt, auch mit diesem fast schon Square-Setup, das ist ja, fährt sich ja fast wie ein Viereck, das Ding. Ähm, aber ja, was will ich da eigentlich mit so einem scx drin? Wenn das ein Serienfahrwerk hätte, was gut ist, wie bei deinem, dann gäbe es für mich gar keinen Grund, das zu tauschen, außer du sagst, ey, ich will ein bisschen tiefer und dann muss man halt das einen ist Kompromiss ist finden, ne?
1: Das ist Genau, das ist das große Problem, da einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Ähm, das Fahrwerk, was du gerade angesprochen hast, ist genau das pondo in der Porsche-Szene, zumindest in der 997-Szene, das KW-Variante 3. Ah, okay. Ich, ich, das nehmen ganz, ganz viele. Ähm, das geht auch schön tief optisch und fährt granatenmäßig. Ähm, und das benutzen auch viele, wenn sie auf dem Ring fahren. Ähm, ich sehe es aber nicht ein, für ein Fahrwerk 4.500 Euro auszugeben, was ich gar nicht so abfordere. Ey, das ist... Ey ich, ich brauche kein KW-Variante 3, um hier über die Landstraßen zu jagen.
0: Ja, das ist original wie, weiß ich nicht, mit Fotografie anfangen. Stief sagt das immer auch. Und dann erstmal eine EOS R für, weiß ich nicht, acht Scheine oder sowas kaufen. Das ja, ist genau. Blödsinn, Leute. Also äh, teilweise muss man doch erstmal das, was man hat, ausreizen. Und wenn es in Serien... Ja, du hast ja jetzt keinen. Das ist ja nicht das Fahrwerk von einem Dacia Duster oder sowas. Du da ja, das oder ist drin schon drin drin echt hohes Meckern. Ist ja, das
1: ist ja das, was ich sage, dass du ja, das eigentlich ist, ein
0: Mega-Fahrwerk hast. Es ist ja schon ein Sportfahrwerk, ne? muss man einfach ja. sagen, wie ist das. Ne? Und deswegen, kleines, kleines Plädoyer an alle da draußen, also... Ey, wenn ihr was habt und ihr habt das ausprobiert und das funktioniert für euch gut, dann muss man nicht nur, weil das irgendeiner sagt, dass das besser klingt nachher, wenn du sagen kannst, du hast eine KW-Variante 3 da eingebaut, wenn dir ein KW-Variante 1 reicht. Oder ein st fahrwerk Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, klar ist das die inox beschichtung sehr geil, aber das ist ja nun mal auch was für, wenn du das Auto im Winter bei Salzwasser bewegst. Und das wird keins meiner Autos sehen bis jetzt. Also deswegen, ja, ist oft so eine, so eine wie soll ich sagen, vielleicht auch Prestigefrage ne? für die Leute
1: genau und, und auch der Zwiespalt zwischen Optik und Performance der ja. ist halt bei, diesem, bei dieser, diesem großen Thema Tieffahren immer gegeben Luft ja. gehört da für mich nicht rein in Elva nee ähm, das ist, das passt rein. für mich nicht zusammen aus Reifen ähm, optisch sieht das teilweise <lacht> mega geil aus ja ist genau wie der Spruch ich habe gestern geguckt nach Federn für mein Auto Mhm. Ähm, kurz mal geguckt, ist klar, wieder zugemacht ähm, und dann scrolle ich bei Instagram durch und dann sehe ich nur ein Foto von irgendeinem Golf 2 auf dem Fußboden, ähm, der dann auf der Radlaufkante außen auf dem Kotflügel hinten den Spruch stehen hat, Federn gehören in Kugelschreiber. Den fand ich richtig gut. Der ist gut, der ist gut. Den fand ich gut. echt gut. Ähm, ja, also, also wenn, dann kommt dann Gewinde rein ähm, ja. und so tief kann ich sowieso nicht schrauben, weil ich auf der Frontstoßstange die Lippe vom Cup-Auto habe. Ah, okay. Also die Lippe aus dem Motorsport, die ist noch tiefer als die vom GT3 RS und noch breiter. Okay. Also so viel geht da eh nicht, aber mir würden drei, vier Zentimeter schon total reichen.
0: Ja, also das ist ja auch eigentlich so eine normale Absenkungshöhe von einem Sportfahrwerk, ne? wenn man jetzt selbst, wenn man kein Gewinde kauft, so drei, drei, 30, 30 ist ja meistens.
1: Ja, genau, und ich könnte sechs. also wenn ich mal Lust habe, dann kann man den immer noch auf den Fußboden legen, mal für Fotos, das ist ja immer. Ja. Das ist bei Federn halt wieder nicht gegeben,
0: Das stimmt. Janik, würdest du den Wagen irgendwann jemals verkaufen?
1: Das ist eine Frage, die wird mir ganz oft gestellt und viele Leute beantworten, die sich selber mit, nee, willst du bestimmt nicht so viel Geld und Liebe, wie du reingesteckt hast. Jein. Mhm. Ähm, ich würde das Ding jetzt nicht verkaufen und sagen, boah, Menschen, ähm, R8 aus der ersten Generation ist auch geil. Ich ähm, verkaufe den jetzt, kaufen mir R8. Ich würde dieses Auto maximal verkaufen um mir mit dem Geld und zusätzlichem Geld einen 997 GT3 zu kaufen. Oder einen 991 GT3. Aber okay. da fehlt noch einiges an Kohle. Also das Auto würde nur eingetauscht werden.
0: Natürlich. Okay, verstehe. Ja, wollte ich gerade sagen, das würde nur gegen einen noch größeren Traum eingetauscht werden. Genau, richtig. Okay, cool. Verstehe ich, ist, ist eine sehr geile Devise. Weil ich, ich finde tatsächlich, wenn Leute, ich habe auch immer gesagt, den weißen E36 von mir, den würde ich nie verkaufen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, es wäre zu schade, also jetzt, ich verkaufe den, ich, ich verkauf den gerade nicht proaktiv, aber ich sage immer mal wieder, ich fände es, glaube ich, zu schade, wenn der Wagen zu lange in der Garage rumstünde und dann irgendwann doch wieder anfängt rumzugummeln und ja. Ja,
1: bingo, das ist ein Fahrzeug, ne?
0: Ganz korrekt. Viele, und wenn viele jemand andere. das
1: kauft und das mehr nutzt als du und dieses Auto dafür benutzt, wofür es gemacht wurde, nämlich dass genau. jemand damit fährt und Spaß hat, dann ist es vielleicht woanders besser aufgehoben und du kannst mit genau. dem Geld aus dem Verkauf wieder was machen, was du auf einmal wieder ganz viel fährst.
0: Absolut, korrekt. Janik, ganz, ganz, ganz zum Schluss frage ich immer, was wäre dein absolutes Traumfahrzeug? Geld spielt keine ja, Rolle.
1: Habe ich, glaube ich, leider schon mit beantwortet. Ne? Ich glaube, ähm, ja, 991 GT3 oder GT3S. Gäbe es sonst keinen größeren ähm, Traum. Da kommt nichts ran. Das ist das, okay. die ultimative Waffe für mich. Ja, 4, Liter, 4 Liter oder den, der 991 GT3 mit 3,8 oder der GT3 RS mit 4 Liter, 6 4 Liter Zylinder Boxer gesaugt. Boah.
0: Da wirst du das schwach. Klingt also, einfach, ja.
1: Das klingt einfach, das geht nicht motorsportlastiger als das.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist, aber ganz ehrlich, ich muss gar also, wenn ich die Autos sehe, höre und ich bin mal in einem GT3 RS, boah. Es könnte ein 997 gewesen sein, wo ich mitgefahren bin, um ehrlich zu sein. Das, das, waren die, das war so ein blauer und der, hatte den, der, der Kühlergrill vorne war so rot eingefasst und der hatte auch den Schriftzug so ja, fließend rot. Ist, ja, okay. das ist
1: 997 GT3 S. Ich, ich
0: muss echt sagen, geile Kiste, brutal, ich bin ja nur mitgefahren, um Gottes Willen. Ähm, aber ich muss sagen, das ist halt ein Auto, das ist wieder sowas für nur sonntags an ausgewählten Tagen, weil das kannst du einfach auch nicht länger als gefühlt drei Stunden fahren, oder? Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz.
1: Ja, aber noch eher als irgendwie, weiß ich nicht. Äh,
0: Und ich meine Dambu nicht, weil oder das. So. Also 911 ist ich, ja noch
1: deutlich alterszeuglicher als ein Ferrari.
0: Ja, weiß ich. Ich finde ein Ferrari immer so ein bisschen
1: mehr schickibicki. GT3 ist vielleicht schon eine Spur zu krass, also so ein 911 Turbo, das kannst du noch im Alter fahren. ja ja, ja. GT3 ist schon ein bisschen zu, zu sportlich, da hast du GT, vielleicht
0: schon GT3 recht. ist es einfach wie ein Rennwagen für die Straße, das muss man einfach sagen, wie es ist. Das ist ja. Näher, näher geht es nicht am Motorsport. Ja. Also das ist, ich glaube, das Einzige, was sie abgemacht haben, ist die Startnummer oder sowas. Nee, ja, also, Spaß bei sein. Ja.
1: Oder Lack drauf und nicht nur und die, Carbon oder so. Und, und
0: die, und hinten das liftkit das haben sie noch rausgezogen, so vorher, bevor du <lacht> da an der Ampel stehst und irgendeiner steckt hinten den, den, die, äh, den Stickstoff drauf und es macht Sch und du stehst oben. Ja. Janik, hör mal, danke. Äh, also hiermit äh, danke erstmal, dass wir uns noch ein zweites Mal hier hinsetzen konnten und die ganze Folge, ehrlich gesagt, nochmal genauso aufgenommen haben wie vorher, oder?
1: Ja, fast. Äh, so ein bisschen äh, was dazu. Und ja, ich, ich glaube, so, wir haben auch bestimmt wieder was vergessen.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen was vergessen. Ich weiß, wir hatten uns vorher noch ein bisschen rumgerandet über die porsche fahrertypen ähm, Ja, genau. Die, die, klassischen, äh, die klassischen Düsseldorfer Porsche-Drivers. Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Denn ich gehe mal davon aus, vielleicht ist das gar nicht so der letzte Podcast, den ja Jannik und ich hier äh, je gemacht haben. Vielleicht äh, wird es wird's nochmal Porsche-lastig und ich suche mir mal drei Porsche-Fahrer raus. Hm? Und die, die können dann mal äh, äh, diskutieren, wer der coolere ist.
1: Vielleicht bist du dann ja sogar einer von denen.
0: Ach, Yannick, ich muss dir ehrlich sagen, ich hab's, ich weiß gar nicht, ob ich es dir vorher in der anderen Episode, in der anderen Aufnahme erzählt hatte, aber der Traum vom 993, also wenn es nach Yannicks Story ging, das erste Auto, was ich bei meinem Papa auf dem Schoß gefahren bin, war, war ja dem sein 993, ähm, dann müsste ich mir einen 993 kaufen und ich muss dir sagen, mittlerweile ist das so weit weg vom... vom ja, wie soll ich sagen, finanziellen Faktoren nicht, dass ich mir das niemals leisten könnte, sondern auf den Punkt, dass ich sage, boah, so viel Geld dafür und dann muss da mal irgendwas dran sein, weil ich bin mittlerweile vom 964 weg auf den 993 drauf und sag mir so, vielleicht bin ich mit meinen kleinen BMW-Rostbuden doch ganz glücklich und bleib erstmal so dabei. Aber never say never.
1: Never say never. Du verlierst auf jeden Fall kein Geld bei den Autos. Das, da,
0: da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Janik,
1: vielen, vielen Dank nochmal
0: und liebe Grüße gehen nochmal raus an deinen Bruder, der das hier endlich äh, setup-technisch für mich geklärt hat äh, oder für uns geklärt hat, im um Gottes Willen und äh, mach's gut, wir hören voneinander.
1: Timo, vielen Dank, hat Spaß gemacht bis Hau zum rein. nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.